0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka hamidum majid. Bagaimana kabar sahabat-sahabat sekalian Mudah-mudahan sahabat selalu dalam rahmat Allah Dalam pertolongan Allah dan dalam keberkahan Semoga yang sedang sakit oleh Allah Diberi kesembuhan, diberi kesabaran, diberi ketabahan Dan semoga sakitnya jadi pelebur dosa Dan semoga kita yang sehat Yang oleh Allah di amanah kesehatan bisa kita isi dengan amalan-amalan terbaik, amalan-amalan terindah, sehingga kesehatan yang merupakan modal yang sangat mahal itu oleh kita digunakan dalam keriduannya. Hari ini Alhamdulillah kita bisa bertemu di majelis Percikan Iman Online. 5 April 2020 atau bertepatan dengan 11 Syakban, 1441 Hijrah. Sahabat-sahabat sekalian, tak terasa dalam hitungan saya kurang lebih 19 hari lagi, kita akan memasuki bulan yang penuh keberkahan. Semoga kita selalu berdoa, berdoa dan berdoa agar ujian yang sedang kita hadapi bisa kita selesaikan Bisa kita tuntaskan Dan kita harus yakin Allah tidak akan memberikan beban Di luar kemampuan kita Artinya Semua ujian yang Allah berikan Itu dipastikan Bisa kita selesaikan Dengan husnuzon Dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh Dengan doa yang tiada henti Nah semoga Semoga dengan selesainya ujian eh, COVID-19 ini Nanti kita bisa bertemu lagi di majelis Percikan Iman Off Air Banyak yang sudah rindu ya Ketemu di pengajian Beginilah cara Allah eh, Menciptakan kondisi sehingga Sekarang ini kita rindu Sholat Jumat Rindu Solat di masjid berjamaah ya. Nah ambil hikmahnya, ambil hikmahnya. Sahabat-sahabat, sebelum saya memulai materi mendaki tangga kesolehan sesuai judul yang sedang kita bahas, saya perlu menyampaikan berita duka ada guru kita ya, bapak Kiai Haji Doktor Ah Zami. Sami Unjazuli sudah berpulang kepada Allah Innalillahi wa inna ya karena sakit dan beliau ini adalah pakar di bidang tafsir. Beliau eh, kuliah di Universitas Ibnu Saud sampai doktor bidang Ulumul Quran ya. Semoga beliau diampuni segala kesalahannya diterima oleh Allah segala kesolehannya semoga ilmu beliau itu menjadi jariah karena saya mengenal beliau sebagai pribadi yang santun berilmu rendah hati beliau sangat sangat banyak ilmunya tentang ulumul Quran beliau rendah hati lembut tapi dalam prinsip beliau tegas semoga Allah menempatkan almarhum di tempat yang penuh kemuliaan Bapak Doktor Ahzami Sami'un Jazuli Ya, ya e, itu berita duka dan semoga ilmu beliau e, menjadi jariah Ya, sahabat-sahabat sekalian Sekarang kita akan membahas materi yang sedang kita kaji Jangan lupa walaupun di rumah siapkan Al-Quran-nya Alqurannya, ya, eh, Quran al muasirnya tolong siapkan catatannya, siapkan, ya, jangan lupa bahwa eh, Nabi menyuruh kita belajar sungguh-sungguh dan ahli hikmah mengatakan bahwa ilmu itu seperti binatang buruan. Kalau kita berburu, maka setelah ditangkap amankan buruan itu. Ya, binatang buruan tuh kalau nggak diikat lepas lagi. Nah ilmu itu harus diikat dengan catatan. Al ilmu swaidul ilmu itu seperti binatang buruan koyid suyudaka bil kitabah. Ya ikat ilmu itu dengan tulisan. Ya sahabat-sahabat sekalian eh, bagi anda yang Minggu lalu tidak mengikuti. Ya. Sebenarnya Anda bisa ikuti, bisa lihat di eh, channel A. Am Amirudin Channel. Makanya materi-materi saya di sini, kalau di IG, itu kan hanya bertahan 24 jam. ya Oleh sebab itu, teman-teman bisa subscribe A. Am Amirudin Channel. Untuk di YouTube, ya. Nah, kalau yang di YouTube, Nanti kapanpun Anda bisa tonton lagi, Anda bisa share ke orang lain untuk kemaslahatan. Karena mendala Aloherin, Falahumis, lu ajrin Lih, siapa yang menyebarkan, siapa yang menyebarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala tanpa pahala. Kita dikurangi. Makanya, kalau Anda yang eh, tidak tahu materi kemarin apa, nah, Anda bisa lihat di... YouTube saya di channel Aam Amirudin channel Silahkan subscribe nah nanti anda bisa lihat materi-materi yang sudah dibahas di Instagram karena kalau di Instagram kan hanya 24 jam dia bertahan kalau di YouTube ya selamanya begitu ya jadi untuk materi yang kemarin eh, macam-macam kesalehan anda bisa lihat di channel Aam Amirudin Aam Amirudin channel di YouTube saya, gitu ya Untuk yang minggu lalu tidak ikut Nah sekarang kita akan bahas Lanjutannya Kita akan membahas tema besarnya Mendaki tangga kesolehan Itu tema besarnya Subtemanya kemarin sudah kita bahas Macam-macam kesalehan Nah sekarang kita akan bahas Hari ini kita akan membahas Unsur-unsur kesolehan jadi kalau kita mau soleh, kita harus paham unsur-unsurnya. Dan saya pernah sampaikan bahwa yang namanya soleh menurut Al-Mu'jam Al-Wasid, ya. Di situ diungkap bahwa soleh itu diambil dari kata soluha. Soluha itu artinya perbuatan yang melahirkan kebaikan, kemaslahatan, kedamaian dalam waktu yang bersamaan. Tidak menimbulkan kemadorota. Nah, pagi ini kita akan membahas unsur-unsur kesolehan. Apa saja yang harus kita perhatikan supaya kesolehan kita itu paripurna? Supaya kita soleh secara individual, soleh secara sosial, soleh secara intelektual. Pernah saya bahas, ada kesolehan individual, ada kesolehan sosial. Ada kesalehan intelektual, ya. Nah, Anda bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Nah, sekarang saya akan bahas unsur-unsur kesolehan. Ada tiga unsur amalan kesolehan, ya: satu, amalan kolbiah dua, amalan akliyah; tiga, amalan jasadiah; nah, tiga, akan saya bahas. Unsur-unsur kesolehan Pertama Kalau kita bicara soleh Itu bicara tentang amalan kolbia. Sebelum itu Saya perlu jelaskan dulu Bahwa dalam diri manusia itu Ada tiga unsur Dalam diri kita Ada tiga unsur Yang saling terkait satu sama lain Satu Ada Kolbu ya. Dua ada akal ada jasad. Nah sebenarnya jasad ini bentuk yang lahiriah saja. Penentunya adalah kolbu dan akal. Jadi jasad itu hanya pelaksana saja, hanya pelaksana saja. Jasad itu penentunya, komandannya siapa? Kolbu, ya kolbu. Dan kemudian dijabarkannya oleh akal. Diwujudkannya oleh jasad Nah makanya Kalau kita bicara unsur kesolehan Maka kita bahas pertama adalah Unsur yang pertama Soleh itu Kaitannya dengan Amalan kolbia Dari sini Hati ya Itu sebabnya Kalau kita Ingin jadi orang soleh Mulailah Dari Pembersihan hati Kita sering dianjurkan Untuk berdoa Robbana la tuzikulubana baqda idhadaitana wahablna miladun antal wahab. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah. Jadi hati ini penentu. Makanya kalau bicara tentang unsur kesolehan, yang pertama harus amalan kolbiyahnya benar, ya amalan kolbiyah. Nah. Kalau kita bicara kolbu, maka kolbu itu ada tiga macam kualitasnya. Jadi kolbu itu ada tiga. Satu, kolbun mayitun. Hati yang mati. Dari hati yang mati, tidak mungkin muncul kesolehan. Kolbun mayitun, ya. Ayat yang berbicara tentang kolbun mayit itu di Al-Baqarah. Ayat 6 dan 7. Coba... Saya tadi sebutkan, Anda siapkan Al-Qurannya, ya. Mari kita lihat, Al-Baqarah, ya, biar bareng-bareng, so buka Qurannya, Al-Baqarah. Saya yakin di antara Anda sudah banyak yang hafal, tapi tidak apa-apa, kita sekalian tadarus, coba Al-Qurannya buka. Surat Al-Baqarah, ya, ayat 7, ayat 6, dan 7. Innal ladhina kafaru sawaa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundhirhum khatamallahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim gishaw wa lahum 'adzaabun Sahabat, coba perhatikan di sini. Ya. Orang yang qolbunya sudah mati. A anzartahum? Kamu kasih peringatan? am atau tidak kasih peringatan sama saja. Jadi bagi orang yang hatinya mati tidak akan pernah masuk ke dalam jiwanya itu nasehat. Baik nasehat yang lembut, nasehat yang kasar, bahasa puitis, bahasa sarkastis, dia akan masuk. Kenapa? Qatamallahu ala qulubihi. Allah kunci, Allah tutup hatinya. Nah, saya lagi cerita ya. Kalau kita bicara unsur kesolehan, yang pertama adalah amalan kolbu. Nah, kolbu itu ada tiga macam. Satu, kolbu mayitun. Ini kolbu yang kondisinya sangat-sangat buruk. Mati hatinya. Kenapa mati? Khotamallahu ala pulubihim. Allah tutup. Nah, orang yang hatinya mati itu tutup. Ditutup. Maka otomatis wala <tum> Pendengarannya tidak akan bisa dia gunakan untuk Mendengar kebaikan-kebaikan Matanya juga tertutup Dari nilai-nilai kebenaran Nah ini, sahabat eh, Kondisi yang terburuk Yaitu kolbun mayitun Hati yang mati Nah, lebih jelas lagi Tentang kondisi hati yang mati ini Sahabat-sahabat Coba anda cek Al-A'raf 179 Nah, sekarang coba silakan buka Al-A'raf ayat 179 ya. Coba Al-Qur'annya ada dipegang ya. Al-A'raf ayat 179. Kita lihat apa katanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ra li minal jinni wal ins." lahum qulubun nah ayat ini sebenarnya senada dengan uh, surat al-baqarah tadi surat al-baqarah ayat 6 dan 7 kalau di Al-Baqarah ayat 6 dan 7 dikatakan, ala "Allah kunci hatinya." Nah, kalau Allah sudah kunci hatinya, ini, nah, na ini orang yang kolbunya udah mati. Orang yang kolbunya mati enggak mungkin jadi orang soleh. Kenapa? Karena panglimanya udah mati gitu, hatinya udah mati. Nah, kalau hatinya sudah mati, coba sahabat-sahabat lihat di al araf ayat 179. Walapal daroona lijahannama. Sungguh kami telah siapkan jahanam itu penghuninya kebanyakan dari jin dan manusia. Bagaimana ciri-cirinya? Lahum <tuh> kulubun layaf kahu nabiha. Mereka punya kolbu. Nah, ini sama dengan Al-Baqarah ayat 6 dan 7 tadi. Khotamallahu ala Allahululbihim di Al-Baqarah. Kalau di sini apa? Lahum kulubun layaf nabiha. Mereka punya kolbu, tapi kolbunya tidak bisa atau tidak digunakan untuk memahami kebenaran. Walahum a'yunun nabiha. Mereka punya mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Walahum adhanun layasma'u nabiha. Mereka punya telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar nasihat-nasihat kebaikan. Ula'ika balhum mereka itu seperti binatang ternak Bahkan lebih sesat lagi Kalau binatang ternak nakal ya, ya kita bisa sembelih Kita bisa bagikan dagingnya Jadi kalau saya punya kambing Kambing saya ini Seringkali ngerusak Kebun tetangga Tetangga pada ngomong Ih, Itu kambingnya Pak Aam Ya Sampai Tanaman saya rusak itu nah, Pada protes ke saya Apa yang saya katakan Apa yang saya lakukan Saya bilang sama istri dan anak-anak Udah kita sembelih aja lah Kambing ini Seringkali merusak Kebun tetangga Udah gitu kita bagikan saja dagingnya Nah itu kalau saya punya Kambing yang eh, Seringkali merusak tanaman orang Tapi kalau ibu punya suami Yang suka merusak tetangga kan ibu nggak bisa nyembelih kemudian dagingnya dibagikan kan gitu. makanya di sini dikatakan ula ika anam sebenarnya mereka itu seperti binatang ternak bahkan lebih sesat ula ika humul mereka itulah orang yang lalai nah sahabat-sahabat tercinta saya sekarang sedang membahas unsur kesolehan yang pertama soleh itu Unsurnya hati. Nah, masalahnya hati itu ada tiga kualitas. Yang sedang saya bahas sekarang adalah kolbun mayitun, hati yang mati. Itulah kondisi orang yang hatinya mati. Aandartahum amlantuntirhum layu minun. Diberi peringatan atau tidak sama saja. Mereka tidak akan respon dengan peringatan itu. Bahkan Allah menyebutkan orang yang hatinya mati itu lebih hina dari binatang ternak ya. Kalau binatang ternak Ya bisa kita sembelih Bisa kita bagikan dagingnya Ya kalau e, Suami kita bermasalah Anak kita bermasalah Masa kita sembelih kan gak mungkin Nah itu yang disebut mereka itu lebih Hina dari binatang ternak Nah itu yang pertama Kolbun e, Mayitun Yang kedua adalah Kolbun Maridun Marid itu artinya sakit. Nah, ini juga Anda bisa lihat di Al-Baqarah ayat 10, ya. Fi bihim maradun fazadahumullahu marada walahum 'adzabun 'alim kanu Jadi kalau kolbun majid diambil di Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Kolbun maridun bisa dilihat di Al-Baqarah ayat 10-nya dalam hati mereka itu ada penyakit nah berarti kalau yang terburuk itu kolbun mayit hati yang mati kalau hati yang mati menurut al araf 179 dia tidak akan pernah memberikan respon terhadap nasihat-nasihat kebaikan ya. nah kalau kolbun marid kalau marid itu sebenarnya masih ada harapan karena dia hanya sakit belum mati, gitu. tapi jangan salah, hati seseorang mati itu dimulai dari sakit, kan gitu. Nah, kolbun marit, hati yang sakit. Bagaimana ciri-ciri orang yang hatinya sakit? Nah, cirinya bagaimana? Ciri orang yang hatinya sakit, pertama, dia tidak merasa berdosa kalau berbuat kesalahan. Jadi melalaikan sholat Tidak merasa bersalah Berbuat maksiat Tidak merasa bersalah Melalaikan kewajiban terhadap Suami, terhadap istri Terhadap anak Melalaikan pekerjaan Itu tidak merasa bersalah Jadi orang yang hatinya mati Ditandai dengan apa? Kalau berbuat dosa Dia tidak merasa bersalah Nah ini Dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi Rasulullah mengatakan, "Innal abda idza akhta akhtiatan fi sauda." Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan dosa maksiat, akan maksiat itu akan mengotori hatinya. Jadi hati itu diumpamakan seperti kain putih bersih, ya. Perbuatan dosa itu Diumpamakan seperti noda Jadi kalau saya pakai baju yang putih Ada tinta Baju saya ternodai Nah Mirip noda itu adalah maksiat Innal abda semuanya seorang hamba Iza akhto akhotiatan Kalau dia melakukan satu perbuatan dosa nakatats Maka dosa itu akan mengotori hatinya Wa in huwa kalau orang itu berhenti istighfar Nanti jiwa kolbu yang sudah terkotori itu bersih lagi Jadi sahabat-sahabat ternyata Noda-noda maksiat itu bisa bersih lagi Dengan berhenti dari dosa, istighfar, dan tobat Wain ada Tapi kalau dia ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi Zidafiha Maka dosa-dosa itu akan semakin Mengotori Menodai jiwanya yang bersih Tadi saya umpamakan Baju saya putih Kena noda Kena tinta Saya biarkan Kena lagi Kena lagi Kena lagi kena lagi Akhirnya baju saya yang putih Benar-benar Sudah penuh dengan noda Sehingga ketika ada noda lagi kena Sudah tak terlihat lagi Karena sudah kotor bajunya Nah Orang kalau melakukan satu dosa Segera istighfar dan tobat Bersih lagi Tapi Wa ada zida fiha kalau dia ulangi dia ulangi dia ulangi bertambah- bertambah bertambah Hatta taklu akhirnya yang terjadi apa qolbunya tertutup jadi sahabat kolbu manusia itu aslinya bersih aslinya itu bersih Kulu mauulu lagu al fitrah. setiap manusia itu lahir suci lalu jiwa kita kolbu kita itu menjadi kotor, karena maksiat yang kita lakukan Dia ulangi, dia ulangi Hal ini dijelaskan di dalam surat Al-Mutafifin Sahabat coba lihat di rumah Di Qurannya, surat Al-Mutafifin Surat ke-83 ya, Ayat 14-16 Coba cek Surat Al-Mutafifin Ayat 14-16 Kala <tik> Balrona ala kulubihim Makanu yaksibun Sungguh Ya, apa yang sudah dilakukannya itu Dosa-dosa yang sudah dikerjakannya itu Rona menutupi Jadi kalabala rona Sungguh perbuatan-perbuatan dosa itu akan menutupi Nah jadi ayat ini menguatkan e, Keterangan atau ilustrasi dari Rasul yang mengatakan bahwa Dosa itu seperti noda yang kena pada jiwa kita yang bersih, kalau diulang, 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 hatta ta'lu. akhirnya menutupi kolbunya. Nah, kalau sudah begitu, kolbu kita, na'uzubillah. bisa sampai akhirnya mati. Gitu kan? Saya lagi cerita, kualitas kolbu yang kedua adalah kolbu marid hati yang sakit. Ya, nah, ciri orangnya hatinya sakit, perbuatan dosa itu, dia tidak merasa bersalah. Kalau berbuat dosa, tidak merasa bersalah. Apa yang terjadi? Ya, ulangi, dia ulangi, dia ulangi. Akhirnya, lama-lama kolbunya mati gitu. Nah, kemudian yang harus diwaspadai, eh, ciri hati kita sakit tadi yang pertama: meremehkan dosa. Ya, menganggap sepele dengan dosa dan maksiat, akhirnya diulang-ulang. Yang kedua. Ini ada penjelasannya di surat Al-Ma'arij. Coba Anda lihat di surat Al-Ma'arij ayat 21-23. Di antara ora, ciri orang yang hatinya sakit adalah innal insanahuliqohalu'a idha masahushyarujjazu'a wa idha masahul illal musallin. Nah, coba Anda lihat surat Al-Ma'arij ya. Surat ke... Berapa? Ke 70 Coba yang di rumah cek Di rumah cek Kita bareng-bareng biar Biar serasa uh, Belajar langsung Ya Surat ke 70 Coba anda lihat Ayat uh, 19 Ya Coba anda lihat Surat 19 Ayat 19 Surat ke 70 Surat Al-Ma'arij Surat ke-70 Ayat 19 Sampai 23 Innal insana khulia kohaluan Sesungguhnya Manusia tercipta keluh, kesah Nah hati-hati sahabat-sahabat Kalau kita sering mengeluh gitu ya Duh istri saya Tengok kayak begini du suami saya kayak begini du anak saya kayak begini ngeluh gitu, ngeluh, ngeluh Hentikan mengeluh. Kenapa? Karena mengeluh itu salah satu hati kita sakit. Sebenarnya kan, kita jangan mengeluh kegelapan. Cari lilin. Nyalakan lilin. Benar nggak? Begitu. Ini gelap, gelap, gelap. Nah, orang yang suka ngeluh itu, dia bukan cari solusi. Dia cuma bilang, ya, aduh, ini gelap gini, gelap gini. Ya, cari lilin dong. Nyalakan lilin. Ya nah jadi kita ini dalam hidup jangan terlalu banyak mengeluh, duh suami saya tepelit, ya udah terima saja, kan itu pilihan anda, ya, aduh istri saya menicarewet pisan ya udah terima saja, jangan banyak mengeluh, gimana caranya menyelesaikan e, persoalan yang dihadapi, karena mengeluh itu ciri kolbu kita sakit. Innal mengeluh iza masya, iza ditimpa sulit gampang putus asa, jadi orangnya itu lemah, gampang putus asa Wa tapi sekalinya dia mendapatkan kenikmatan, lupa diri jadi ada orang yang kalau dapat nikmat lupa diri dia. kalau dapat kesulitan, putus asa tiap hari ngeluh ya, gitu aduh kenapa sih ayat 87 sampai 90 surat ash ya anda cek di situ ada doa Nabi Ibrahim walatuzziniyau majubakun yau malayan faumalun walabanun ilman atal Allah habiakal bin Salim ya Allah jangan hinakan saya pada hari dibangkitkan yau malayan faumalun walabanun pada hari dimana harta dan anak tidak berguna, jadi sahabat nanti ada saat seluruh simbol yang sering kita agungkan itu enggak guna. Biasanya orang kan, eh, apa bangga dengan simbol harta, dengan simbol kesuksesan, duniawi, kedudukan, jabatan, ilmu ya kan gitu. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan, zini 'Ya Allah, jangan hinakan saya.' Pada hari di mana layan fa'umalun wala simbol-simbol kemuliaan tidak berguna, tidak berguna lagi. Ilaman atau Allah dia bin salim kecuali kalau saya menghadap engkau dengan hati yang salim, yang sehat. Nah, sahabat tercinta, jelas di sini bahwa... Yang akan membuat kita soleh itu Kalau kolbu kita salim Mulai dari sini, dari kolbu Sebab begitu kolbu kita salim Sehat, bersih Apa yang terjadi Nanti akan berimbas pada amalan-amalan lain Amalan akal, amalan jasad Mulainya dari apa? Dari hati Itu sebabnya Jangan dianggap sepele Upaya-upaya untuk membersihkan hati kita karena kesolehan itu dimulai dari kolbun salim ini yang dimintakan oleh nabi ibrahim ya allah jangan hinakan saya pada hari dimana simbol simbol kemuliaan tidak berguna ilaman atau loha kolbun salim kecuali kalau saya datang kepada engkau dengan hati yang bersih kalau hati kita bersih insya allah pikiran kita bersih kalau hati kita bersih Insya Allah, lisan kita bersih Kalau Anda Kita Menemukan orang yang suka gosip Itu gambaran Hatinya busuk Ya gak sih? Kalau saya menggosipkan orang Itu gambaran Hati saya busuk Kenapa? Karena gosip itu hanya keluar dari hati yang busuk gitu. Kalau saya Senang gitu memamerkan aib orang lain Itu gambaran Emang hati saya busuk Gitu Ya Jadi kalau saya menghinakan orang kan hati saya busuk Kalau saya ngegosipin orang Karena hati saya busuk Ya kan? Gitu Kalau saya suudon sama orang Karena hati saya busuk Ya kan? Nah jadi Kalau kita lihat Perilaku-perilaku buruk Emang mulainya dari hati Gitu kalau orang menyinggung perasaan saya. Saya tidak memaafkan dia. Karena hati saya busuk. Ya Nabi Muhammad alaihi wasallam dilempari batu. Sampai pelipisnya berdarah. Diteriaki orang gila. Tapi apa yang beliau lakukan? Ya Allah ampuni mereka. Sesungguhnya mereka kaum yang belum mengerti. Ya Allah lahirkan dari mereka. Anak-anak dan generasi yang soleh. Padahal. Pelipis nabi berdarah-darah. Nabi katakan, ampuni mereka. Sahabat tercinta, ini isyarat apa? Soleh itu mulai dari hati. Makanya, kalau ada orang yang rajin tahajud, rajin saum senen kamis, rajin duha, tapi lisannya masih nggak gosip, belum soleh, belum soleh, saudara. Ya, tahajud rajin, umroh rajin pelitnya sama saudara itu belum soleh kenapa? unsur pertamanya tidak terpenuhi, yaitu unsur hati, jadi soleh itu mulainya dari hati, ini yang pertama, ya, makanya saya cerita, ini materi, ini penting untuk memahami kesolehan dimulai dari mana? amalan kolbu nah, yang kedua amalan akal Nah, ini unsur yang kedua untuk soleh Akal Ada ungkapan dari ahli hikmah Al-amalu ala ilmu belal amal Ilmu dulu Sebelum beramal Jadi kalau kita beramal Tanpa ilmu Itu sesat namanya Itu sebabnya Yakro baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan Yakro Warobukalakro baca dua kali loh Yakro Bismillahi kaladikholak kalau min alak Yakro War suruh bacanya dua kali artinya membaca itu belajar itu nggak bisa sekali belajar itu harus belajar lagi belajar lagi belajar lagi makanya ada search ada research ya. Dalam bahasa Inggris itu disebut research Karena yang namanya ilmu itu bukan hanya search Tapi apa? Research Diulangi lagi, diulangi Makanya disebutnya research Ya, reset di Indonesia kan research. research itu kan Search, lalu ada ri Artinya berulang Search, research Ilmu itu seperti tadi, sahabat-sahabat kan -sahabat -sahabat. Nggak bisa kita belajar cuma sekali Kudu rutin, kudu konsisten dan kalau Anda melihat orang yang berilmu, dia belajarnya lama. Nggak bisa ilmu itu ujung-ujung sekali mengaji, terus soleh, terus jadi berilmu. Nggak bisa. Semuanya itu berproses. Nah, makanya amalan unsur yang kedua dari kesoleh itu ilmu. Itulah pentingnya kita sering mendengarkan nasihat yang baik. Anda lihat di Az-Zumar ayat 18. Allah diina yastamiunal al kaulafayat tabiuna asana ula ikaladina hadahumullah wa ula hum, humul muhtadun. Coba anda lihat di Az Zumar ayat 18. Allah diina yastamiunal al kaula orang yang mendengarkan pembicaraan, ya? tabi tabiuna asana dia ikuti kebaikan itu. Jadi bukan hanya mendengarkan, bukan hanya membaca. Bukan hanya meriset, tapi fayat tabiuna asana. Ikuti kebaikan itu. Ada orang yang ngaji kemana-mana, tapi nggak soleh karena tidak mengikuti kebaikan itu. Dia cuma ngaji saja, dia cuma mendengar saja ayat itu, surat Az Zumar ayat 18 itu ada penegasan Allah di nayastamiunal, kaulah fayat asana. Ikuti garis bawahi Ikuti jangan heran kalau ada orang yang orang itu teh ngaji kemana mana ya majelis taklim semua dia datangi tapi ya allah kalau ngomong huh, ngomongin orang nanti menidahsyat nah berarti dia dengar tapi tidak dia ikuti padahal menurut alquran alladina yastamain al kaul fayad ahsana dia ikuti ikuti yang baiknya itu gitu ngaji kemana mananya Ah dia mah semua majelis taklim didatangi tapi ya Allah pelitnya nungzubillah dia rajin ngaji tapi tidak mengikuti kebaikan makanya Allah mengatakan fayat tabiuna asana mereka ikuti jangan salah teman-teman ikuti kebaikan itu nah ini unsur yang kedua ya amalan akal jadi soleh itu ada unsurnya satu ada amalan kolbu kalau bukita kudu salim, yang kedua ada amalan akal, kita kudu berilmu, ya. Anda bisa lihat juga di dalam surat Muhammad ayat 19 ya. falam an nahula ilah ilallah, wasal firlidan bi kawal ilmu wallahu yakla mu mutakallabakumamatuwakul. Itu juga perintah untuk belajar. Fakram, ketahuilah, pelajarilah. Annahu la ilaha bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi kita ini kalau ingin sholeh, satu bersihkan hati, dua hiasi akal kita dengan ilmu. Tapi bukan hanya science just for science, hanya sekedar ilmu untuk ilmu. Fayat tabiuna asana, ikuti ya ajaran-ajaran kebaikan itu. Nah, ini unsur yang kedua, amalan uh, akal nah yang ketiga baru amalan jasa jadi unsur soleh itu amalan kolbiah amalan hati yang kedua amalan akal akal yang ketiga amalan jasad jadi jasad itu nomor tiga nanti akan kelihatan tahajudnya gimana sabtu senin kamisnya gimana kalau basicnya bener dari hati yang bersih, dari ilmu, maka insya Allah kesolehannya itu utuh. Ya, nah coba anda lihat tentang uh, unsur yang ketiga, amalan fisik itu di surat Al-Mulk ayat 2. Al-lahdi kholaqul mautawal hayata ayyukum ahsanu ahsan Al-Mulk ayat 2, Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian al mengutawal hayaiya Hai kamu akan diuji siapa diantara kamu ayukum ahsan Amala Siapa diantara kamu yang paling bagus amalnya nah baru ya kita akan beramal terbaik ketika unsur pertama terpenuhi qbun Salim unsur kedua terpenuhi ilmu Nah, baru yang ketiga, asam amalah akan tercapai amal soleh terbaik. Begitu, ya. Nah, ini dijelaskan di dalam surat e, Al-Mulk ayat 2. Anda pun bisa lihat sahabat-sahabat di surat Al-Qasas ayat 77. Al-Qasas ayat 77, surat ke 28 ayat 77. Coba dicek di situ, ya. Nah. Apa firman Allah di situ? Surat Al-Kosos ayat 77. Wa bertagi fi ma atakallohudarolakhirata walatansanoshiba kamina dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika walatabril fasada fil arth. Ya, walatabril fasada fil arth. Sahabat-sahabat, coba anda lihat di situ. Gunakan apa yang Allah berikan kepadamu itu untuk akhirat. Dan kamu tidak perlu melupakan dunia. Jadi, ayat ini. Orang soleh itu. Orang soleh itu. Dia dalam amalnya tawazun. Seimbang. Kalau Allah berikan kepada dia dunia. Dia gunakan dunia itu untuk kepentingan akhirat. Tapi, dia sendiri tidak melupakan dunia. Wa ahsin. Kama ahsanallahu ilaih. Berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Nah. Ini kunci Orang yang soleh itu dia berbuat baik Ya Bukan hanya dia dekat dengan Allah Tapi dia pun berbuat baik Baik kepada orang lain Dan jangan membuat kerusakan di muka bumi Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan Nah baru ini akan kelihatan sahabat-sahabat tercinta kesolehan yang sesungguhnya bagaimana kesolehan yang sesungguhnya ketika Allah memberikan dunia dia gunakan dunia untuk akhirat tapi dia pun menikmati dunia itu hidup yang tawazun yang berkesimbangan terus apa dan dia selalu berbuat baik wa asin kama berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu dan jangan kamu membuat kerusakan Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah ini dikuatkan lagi di ayat 84nya Al qasas ya coba sahabat-sahabat lihat menjabil hasanati falahu Siapa yang melakukan amal soleh kebaikan itu kebaikan untuk dirinya. Jadi kalau kita jujur kebaikan untuk diri kita, kita dermawan kebaikan untuk diri kita. Kita ramah, kebaikan untuk diri kita. Sok, Anda sebut kebaikan apa untuk kita? Ya, saya disiplin dalam bekerja, bukan untuk perusahaan. Untuk kebaikan saya, minimal saya punya report, punya reputasi bagus gitu ya. Coba sahabat, sebutkan kebaikan apa yang Anda lakukan untuk Anda. Wamenja Abil Hasanati, siapa yang melakukan satu kebaikan? Falahu khairuminthat. Itu baik untuknya Jadi ketika kita jujur Bukan untuk orang, untuk diri kita Ya gak sih? Ketika kita disiplin Bukan untuk orang, untuk diri kita Ketika kita selalu bersih-bersih diri Menjaga kebersihan Bukan untuk orang, untuk diri kita Ini rumus yang sangat indah Jadi soleh itu bukan untuk orang lain Ujung-ujungnya Ya untuk diri kita Manja Abil, Manja Abil Hasanati, Falahu Khairuminha, Manja Abisayati, Palayudzaladina, dan kalau orang itu berbuat buruk, orang tidak akan diberi balasan kecuali atas keburukan yang pernah dia lakukan. Sungguh indah ajaran agama itu, sungguh indah kalau kita faham unsur-unsurnya. Ya, kita faham unsur-unsurnya, jadi sahabat-sahabat tercinta. Tidak mungkin kesolehan terjadi, kecuali tiga unsur itu terpenuhi. Satu, amalan kolbia, Kolbunya harus bersih. Yang kedua, harus dasarnya ilmu. Alain ilmu qoblal amal. Berilmu sebelum beramal. Dan yang ketiga, ketika basicnya kolbun salib, hati yang bersih. Basicnya ilmu. Maka lahir amalan fisik soleh yang sesungguhnya. Nah, sekarang sudah terjawab, bahwa ternyata kalau ada orang yang rajin tahajud, rajin saum senen kemis, tapi tidak dermawan, tapi masih suka ngegosip, ini ada something wrong di unsur kesolehannya, gitu Berarti unsur kesolehannya bermasalah, dia cuma melihat soleh itu dari sisi lahiriah fisik, padahal soleh itu harus tiga unsur di dalamnya ada Kolbun Salim, hati yang bersih, yang sehat, ya kemudian harus atas dasar ilmu amalnya, ala ilmu qabla amal dan baru yang ketiga adalah in ahsantum, ahsantum li'anfusikum. Beramallah yang lahiriah, ya, yang terukur, yang terlihat, dan kebaikannya itu bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Nah, sahabat tercinta, itulah unsur-unsur kesolehan. Fahami unsur-unsur kesolehan ini? InsyaAllah kita akan bisa menjadi orang yang soleh secara paripurna, ya. Itu sahabat tercinta yang bisa kita bahas di majelis Percikan Iman Online. Sudah 50 menit kita lewati, ya. Materi ini eh, akan ada terus di Instagram saya selama 24 jam. Tapi kalau teman-teman ingin review lagi, nonton lagi, nonton lagi, anda harus subscribe uh, Aam Amiruddin channel di YouTube saya, jadi nanti akan ada di YouTube-nya yang abadi, yang lebih permanen. Ya, yeah? begitu. Oke, okay, sahabat-sahabat tercinta, itu pertemuan kita majelis percikan iman pagi ini. Insya Allah, minggu depan kita bertemu lagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bapak ibu yang sedang sakit oleh Allah diberi kesehatan, diberi kekuatan bagi kita yang sehat. Semoga kita bisa menjaga amanah kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Ya, ikuti protokol kesehatan, jaga jarak. Semua harus bertanggung jawab dengan hal ini, supaya ujian ini cepat selesai, dan saya sangat setuju. Lebih baik kita tidak... Pulang mudik dulu. Kenapa? dikhawatirkan itu semakin menyebarkan e, virus. Jadi kita sama-sama menahan diri. Ini semua untuk kemaslahatan diri kita. Ini bagian e, dari amal soleh kita. Ya? Insya Allah, besok pagi kita bertemu di e, Percikan Iman pagi e, jam 5.04 sampai jam 6. Sahabat tercinta, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi kita semua, semoga Allah melindungi kita dan insya Allah Allah menakdirkan kita bertemu lagi secara offline bertemu di masjid di majelis taklim Ya, yuk kita berjuang semuanya menghadapi ujian ini. Saya Ahmad Mirudin Undur dulu. Semoga Allah memberkahi kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika shadualla ilaha illa Anta astagfiruka wa atubu ilaik Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah waqina aga banar walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh